0: Estamos nuevamente en la lección terminando, la lección ya de cómo manejar las deudas. Estamos grabándola por si acaso, si tú quieres repasar algunos conceptos en la semana, así que puedes ir a la página de, del podcast de la iglesia y puedes repasar algunos principios, sería de mucha ayuda. Alguien dijo que la razón número uno en, eh, por razón del divorcio en Estados Unidos son por problemas financieros. Algo interesante que los problemas financieros a veces los podemos dejar pasar por alto, pero es como el Satanás a lo mejor se está entrando con muchas ganas a cada familia. Si usted aprendiera a cómo manejar la deuda, puede proteger su matrimonio, eh, puede proteger su familia entera, a sus hijos, incluso a los que más quiere. Por eso. Para poder tener paz, tranquilidad en la casa e incluso mejorar la salud física y la salud espiritual, es necesario poder quitar la presión de quitar la deuda. Ya durante esta serie hemos visto algunos principios bien interesantes de la palabra de Dios. Por ejemplo, que Dios es dueño de todo. Lo que nosotros tenemos no nos pertenece. Somos los somos mayordomos de lo que le pertenece a Dios. También hemos visto que la deuda es muy nociva, muy dañina para cada uno de nosotros. Y hemos visto cómo Dios quiere que nosotros vivamos en libertad económica. Y vamos a ver, en primer lugar, en esta hora, algunos peligros de la deuda. Ahora, ¿qué peligros puede tener la deuda? Alguno de los presentes me querrá ayudar. ¿Qué, qué cree usted que es peligroso de la deuda? A ver. El embargo. El embargo. Ya va al final del proceso la deuda, al tiro el hermano. Embargar la casa. El embargo. Yo recuerdo, años atrás fuimos a arrendar a una casa eh, con mi familia, porque mi familia en ese tiempo todavía no tenía casa propia, y llegamos a una casa y a los tres meses nos encontramos que estaban entrando a embargarnos y nosotros la duda no era de nosotros era del arrendatario anterior y fue un juicio legal un proceso bien engorroso pero algo interesante que es un peligro incluso nosotros no podíamos hacer uso de nuestras propias cosas de adentro porque estaba todo anotado en una acta, en una lista y es terrible la frustración eh, recuerdo a mis padres estar eh, muy estresados no sabiendo qué hacer buscando abogados sin tener los recursos para pagar uno o sea es algo terrible el embargo perfecto ¿qué otro problema puede haber con respecto a la deuda? algún peligro quizás de la deuda hermana Amén. O sea, la deuda quita la tranquilidad. Por ejemplo, el mismo libro de Proverbios dice que cuando vamos a acostarnos, no nos, deja, nos quita el sueño, no nos deja dormir tranquilos. Hay tres peligros que tiene la deuda. Si quiere anotar, quizás, eh, el primer peligro que podemos ver son peligros económicos. Bueno, eso es más sencillo de entenderlo. La deuda, que trae? Peligros económicos. La deuda siempre hipoteca el futuro. Hemos visto que cada decisión económica, no solamente es económica, pero también cada decisión económica es una decisión espiritual. Por eso estamos confiando quizás eh, más en el trabajo, confiando más en nuestra propia salud, estar confiando quizás más en que no nos van a entrar a robar, pero interesantemente a veces la deuda en esos peligros económicos que podemos estar entrando puede trabajarse de diferente área. ¿Cómo? A lo mejor caer es más deuda. Hipotecar el futuro también de nuestros hijos. A veces padres no pueden pagar la universidad o pagar lo, la educación superior de los hijos porque durante sus años de vida han estado tan endeudados que no han podido dar quizás o pagar eh, la educación. Y es un peligro que usted puede ver en cada familia, quizás en, en Chile, muy regular, en especial con las tarjetas de crédito, el tema de la deuda. También hay consecuencias espirituales. Eso es la, segundo, la segunda parte. Porque no solamente hay peligros económicos, pero hay consecuencias espirituales. La deuda viola el principio bíblico de no presumir del futuro. Por ejemplo, cuando pagamos con tarjeta, sin a lo mejor entender, no sé, 18 cuotas, 24 cuotas, 36 cuotas. La otra vez estaba viendo una televisión, págalo en 36 cuotas sin pie y sin intereses. Santiago nos enseña, el libro de Santiago, que no debemos presumir del futuro. No debemos hacer planes diciendo, por aquí voy a andar, por allá voy a hacer tal negocio, porque no sabemos qué es el mañana, qué es nuestra vida, hermanos. Es como Neblina enseña la escritura, viola ese principio espiritual de no presumir del futuro, niega a Dios la oportunidad de proveer y probar que Él es nuestro sostén. Cuando entramos a la deuda, estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué? No confío tanto en ti. No confío tanto en que proveas para mi vida, que proveas para mi familia. Estamos teniendo, sin darnos cuenta... Tomando decisiones económicas pero afectando también la parte espiritual y también daña el testimonio de Cristo. Hermanos, creyentes en deuda están poniendo un mal ejemplo al Señor Jesucristo. Ahora, no estoy diciendo que toda la deuda es mala. Por ejemplo, deudas necesarias como una hipoteca para la casa o cosas por el estilo a veces son necesarias y es normal poder caer en ese tipo de deudas, pero estoy hablando del otro tipo de deudas, por vanagloria solamente o por buscar tener un estilo de vida que no nos corresponde. También en tercer lugar tiene implicaciones psicológicas, como lo que estábamos hablando. Por ejemplo, la deuda causa mucho estrés en el hogar. ¿Cuántos conocen hogares que los padres han caído en deudas y toda la familia está como tensa todo el día? No sé si conoces familias así. O a veces provoca problemas entre las relaciones de los padres padre y madre discuten en más de una ocasión la mujer está alegando al esposo o el esposo alegando a la mujer de que a lo mejor están así por la culpa de uno o del otro y sin darse cuenta están pasando eso a los hijos y los hijos también están pensando en cómo a lo mejor ayudar a los padres conozco familias donde los hijos ya de 12 o 13 años han tenido que salir a trabajar quizás en algo que, que en su edad no, no les corresponde hacer para poder ayudar también en el hogar Hermanos, provoca estrés, provoca eh, eh, desconsuelo también en las familias. Conocemos a personas que se han suicidado por presiones económicas. Recuerdo cuando se hizo el, el, este, este edificio bien grande, el Mall ¿cuál? el Costanera. No sé si se acuerda cuando recién eh, habilitaron la parte más alta, había como un índice súper alto de personas que se suicidaban y uno de los, de los causales de por qué se suicidaban más grande era problemas económicos. Es triste, hermano, pero son peligros de la deuda. Ahora, lo que nos interesa, en segundo lugar, cómo evitar la deuda. ya Y ahí entramos a la Escritura. ¿Qué dice Hebreos 13.5? ¿Qué dice Hebreos 13.5? Interesantemente, el Proverbios 13:5 dice que vuestras costumbres sean sin avaricia y dice la siguiente palabra es la clave: contentos con lo que tenéis ahora. Ahora, cómo podemos evitar la deuda a mano? En primer lugar, ¿está contento con lo que tiene? Sabes que la Biblia dice que si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con lo que tenemos. A veces nosotros caemos en la deuda innecesaria porque no estamos contentos con la televisión que tenemos. No sé, tengo una televisión de 48 pulgadas, pero yo quiero una de 56 pulgadas el Mark TV, que venga con Netflix, que venga con todo. Y quizás renovamos innecesariamente un utensilio que no, no necesitamos, pero que estamos queriendo porque no estamos contentos con lo que ya tenemos. Hermanos, eso es una conducta regular de muchas familias y quizás de mi propia familia si no pongo atención. Necesitamos estar contentos con lo que tenemos. En segundo lugar, ¿qué dice Proverbios 21.17? Algo interesante que nos muestra este principio también es que debemos aprender a vivir dentro de nuestras posibilidades económicas o habilidades. ¿Sabe qué? El mucho tener, el buscar algo que no nos corresponde, un estándar de vida que no necesitamos, simplemente es forma de por qué gente cae en la deuda. Necesitamos tener una actitud conservadora en cuanto a las compras. Hermano, a veces diciembre es, un, es una lucha espiritual mayor, porque siendo honestos, ¿cuántos de nosotros en diciembre hemos caído en deuda hasta como la mitad del año o el próximo año completo? Y recuerdo hace muy poquito, fuimos a... a Creo que Corona con mi esposa, o Tricot, no recuerdo, una de esas dos eh, multitiendas. Y estuvimos literalmente esperando como 10 minutos a, a pasar nosotros de la persona que estaba adelante porque compraron, sin mentir, más de mil pesos solo en ropa y zapatos para dos o tres de los jóvenes que estaban ahí. ¡Mucho! Y lo que más me impactó fue cuando el vendedor dice, ya, ¿a cuántas cuotas? Y la señora dijo, 24 cuotas, por favor. O sea, hipotecó, en cierta forma, 24 cuotas, si usted saca el cálculo, son dos años pagando esas compras de Navidad. ¡Qué horrible, hermano! Imagínate dos años estar amarrados, esclavizados, como hemos visto en esta misma serie, a la deuda ante una casa comercial. Pero es la realidad de muchas familias hoy en día en nuestro país. Y es algo que no lo entendemos... Pero la Biblia nos enseña que debemos vivir dentro de nuestras habilidades. En tercer lugar, hermano, ¿cómo evitamos la deuda? En tercer lugar, Proverbios 24.3, ¿qué dice? 24.3 24, 3. 3, 3. 3. Con sabiduría, con sabiduría Interesante, con sabiduría se edificará nuestra familia, nuestra casa. Y con prudencia, dice la Escritura, se afirmará, ¿qué significa eso? bueno, cuando pensamos y oramos antes de comprar estamos pidiendo sabiduría de Dios a veces he comprado cosas y después uno o dos días después me doy cuenta que en otro lugar estaba mucho más barato y solamente por no pedir opinión, solamente por no tomar un tiempo de pensar, considerar, buscar, analizar Hermano, cuando pensamos, pedimos sabiduría a Dios para poder comprar, a veces Dios nos va a dar esa sabiduría. Santiago dice que el que pide sabiduría, Dios la da abundantemente y sin reproche. Es interesante cómo la Biblia nos enseña que el cristiano que tiene deuda y que los que no tienen deuda debemos pensar bien antes de comprar. Hermano, quizás usted está libre de deuda. Pero si no piensa, no ora, no pide sabiduría a Dios, puede caer en la deuda. Y esto es cómo evitamos caer en deuda. Debe evaluar cada compra. Ninguna compra es muy grande o muy pequeña para orar por ella. ¿Entiende eso, hermano? Debemos estar orando y pidiendo a Dios convicción, sabiduría. Necesitamos aprender a discernir la voluntad de Dios en las áreas de las compras. Algunas preguntas prácticas. Por ejemplo, cuando vamos a comprar y analizar con sabiduría. Evaluar, por ejemplo, es una necesidad, es una preferencia... Es algo que no es necesidad ni preferencia, es algo extra. ¿Sabes qué? A veces compramos cosas que ni necesitamos. ¿Amén? A veces compramos y pagamos mucho en la preferencia. Hermano, es bien diferente comprar un arroz marca Mercant o a cuenta a comprar un ar arroz, no sé de qué marca, yo no, no sé de arroz y cosas por el estilo, pero usted, dama, usted sabe los arroz. O comprar una bebida marca Líder, cola, o comprar una Coca-Cola. Eso es preferencia. Quizás usted prefiere el sabor o cosas por el estilo, pero sin darnos cuenta que estamos pagando. Estamos pagando una preferencia. Y a veces, en algunos casos, conviene más pagar un poco más para un uso más correcto, pero no en todos los casos. No sé si está entendiendo. Y a veces estamos comprando cosas extras que no necesitamos. Pregúntese, ¿lo necesito? ¿Estoy pagando una preferencia? Estoy pagando algo extra y no estoy hablando que sea malo comprar a veces cosas extras, que queremos? Pero si eso va a ir en problema económico, que, los egresos, sean menores que los, eh, perdón, los egresos sean mayores que los ingresos, ahí caemos en un problema. ¿Qué piensa Dios con respecto a esta compra? Si compro esto, quizás Dios estaría pensando que estoy haciendo mal uso de lo que le pertenece a Él. Sería interesante preguntarnos. Quizá otra pregunta, en caso de los que ya están en deuda, ¿debo comprar esto con el dinero de otra persona? Ojo, cuando estamos en deuda, ya el dinero que entra, ya no es nuestro casi, está como yéndose a otra persona. Estoy, estoy haciendo bien al usar el dinero de otra persona, tengo dinero a mano... Sabes que como familia hemos tomado la, la decisión de tener siempre dinero a mano, ¿ya? Si mi esposa le depositan en su cuenta o a mí me depositan en mi cuenta, nosotros tratamos de tener cierto margen de dinero en efectivo para pagar todo lo que tenemos que pagar, por ejemplo, no sé, supermercado, eh, almacén, comprar el pancito, cosas por, la, por el estilo para el mes a mano en efectivo y todo el resto en débito. Nunca ocupamos crédito. ¿Por qué? Porque si no tenemos el dinero a mano, no queremos hacer uso de ese dinero. Y eso es algo que Dios nos ha mostrado y ha sido una lucha quizás en los últimos meses. Por ejemplo, este mes, en, en diciembre, siempre es una lucha. Y creo que para ustedes también debe ser una lucha de comprar siempre si tenemos dinero a mano. Si no, ¿qué, qué necesitamos hacer? Esperar, hermano. No debemos impacientarnos. Quizás sería bueno ahorrar para poder comprar quizás en una o dos cuotas a lo más. Ya quizás tres, ya muy muy ahí eh, en el límite, pero la idea es no comprar eh, hipotecando también el futuro. Algo que pierde su valor rápido, por ejemplo, autos. A veces no conviene, y los expertos en, en temas de mercado dicen que no conviene nunca comprar un auto nuevo. ¿Por qué? Porque usted lo saca de la automotora y ya se devalúa completo el auto. Ya perdió el costo. Por ejemplo, en nuestro auto, mis suegros, porque cuando me casé venía mi esposa con un regalo que era el auto, ya mis suegros cuando compraron el auto, eh, investigaron y analizaron cuál era el mejor auto con menor uso y mejor economía y encontramos un auto que tenía tres meses de uso y lo vendía a su dueña porque no, casi no lo usaba. O sea, tenía como menos de 5.000 kilómetros, si no me equivoco, el auto. No tenía nada de uso y lo compraban súper barato y algo interesante que ya había perdido bastante su valor solamente al sacar el auto de la automotora imagínate, a veces no conviene comprar un auto nuevo algunos dicen, no, pero que auto nuevo viene sin ningún problema pero hay otras formas también a veces de comprar cosas sin perder tanto dinero de por medio. A veces no conviene, hermano, comprar un auto tan viejo tampoco... ...porque eso también va a ser mucho gasto económico en reparar y todo lo demás. Y que si tú tienes la costumbre de irte a alguno de los dos extremos... ...no, pide sabiduría, pide consejo, analiza las opciones. Quizás pierde su valor muy rápido, bueno, quizás no sería tan conveniente comprar eso nuevo. Voy a tener que gastar más para mantenimiento de esto que estoy teniendo algunos quieren una casa más grande por ejemplo hubo un tiempo que estaba eh, cuidando la casa de mi pastor allá en Padre Hurtado y es interesante ver quizás todos quieren vivir en el campo todos quieren vivir y tener una piscina pero todo tiene gastos de mantención interesantemente yo no, no quería cortar tanto pasto si tú conocías cuánto pasto tenía esa casa tenía mucho pasto y eran varias horas al día de cortar el pasto pero imagínate pagar un jardinero para que corte el pasto. Imagínate los gastos de los químicos para mantener la piscina funcionando todo el año. Porque no podía vaciarse la piscina porque se rompen. O sea, todas las cosas que tienen más valor también tienen gastos de mantenimiento. Hermano, ¿estás dispuesto a pagar el gasto de mantenimiento? Es interesante que lo consideremos. Y esas son cosas que podemos evaluar de poder pensar y orar antes de. Comprar. En tercer lugar, hermanos, también tener el hábito de ahorrar. ¿Qué dice Proverbios 21.20? Proverbios 21.20. ¿Quién lo tenía? El hombre necio, el hombre insensato, la palabra disipar es malgastar. Es desparramar. Es no saber usar. Pero tesoro precioso. El tesoro precioso era una forma antigua de decir el que ahorra. El que está ahorrando es sabio, hermano. Hermano, a veces es bueno ahorrar porque, seamos honestos, ¿cuántos hemos enfermado y no sabemos cuándo nos enfermamos? ¿Amén? Te has enfermado y es un gasto económico. Se ha echado a perder el auto sin que te des cuenta, es un gasto económico. Hermano, el hijo se rompe el pantalón del colegio o se rompe alguna camisa o le manchan los compañeros con témpera. Hermano, hay que salir a, durante el año a comprar cosas que no teníamos contemplado. A veces un fondo de ahorro va a ayudar mucho a evitar la deuda. Ahora, ¿cómo salimos de la deuda? Ya hablamos de cómo evitar, pero ahora hablemos de cómo salir. Los próximos cinco o tres minutos me quedan. Vamos a estrujarlo. ¿Cómo salir de la deuda? Ya puede ser que usted ya... Había comenzado este camino de la deuda antes de conocer a Cristo y no hay ningún problema, hermano, porque ninguno de nosotros nos han enseñado cosas por el estilo y es de mucha bendición que podamos analizarlo con la Biblia. Pero algunos conceptos, por ejemplo, hay que comprarlo todo al contado, sería bueno para evitar el tema de la deuda. Las estadísticas de las mismas agencias de crédito, esto es interesante, que lo encontré, dicen que uno que utiliza tarjeta de crédito para sus compras, gasta, escuche bien, 34% más que las personas que compran solo con efectivo. O sea, estamos hablando de un tercio y un poco más de las personas que están pagando todo el contado. Porque usted dice, no, pero solamente tienen, no sé, 3% de, de, de adicional. Pero vaya sumando los porcentajes en cada compra. Está gastando muchísimo. Esto, y ni siquiera esto lo estoy inventando yo. Son lo que dicen los expertos en cuanto a las agencias mismas que estamos comprando. Dicen que 34% gastan más que los que compran solo con efectivo. Cuando uno compra con efectivo, piensa más, dice el mismo artículo, en la compra porque puede ver su dinero disminuyendo en el momento. No sé si alguna vez usted ha ido a pagar algo con efectivo y usted va viendo cómo va bajando ese dinero y va diciendo, oh, antes iba a ir a comer a tal parte y después cuando ya le queda menos, dice, no, creo que un completo en el carrito nomás, ya, ahí vamos a comprar eso que es mejor. Porque ve en la práctica cómo disminuye. Quizás sería interesante. Un profesional financiero dice que la mejor opción para sus tarjetas de crédito es sacar tijeras y cortarlas en pedacitos y mandársela a la agencia con un pedido de que no lo devuelva más esa tarjeta. O sea, imagínate, los mismos expertos en finanzas dicen que ellos no tienen tarjetas. Qué interesante. Y nosotros, los que tenemos menos recursos, somos los que más tenemos tarjetas creo que mi papá una vez le pedí prestado una tarjeta para comprar un pasaje en avión y él me dijo, ¿de cuál quieres? Y tenía como una gama de tarjetas es interesante porque a veces somos así, tenemos tarjeta y más encima pagamos la mantención de la tarjeta o sea, cosas que no, no necesitamos el problema de raíz probablemente es la falta de contentamiento ¿qué dice de Timoteo 6, del 6 al 10? ¿quién tiene? Ahí, dejémoslo por favor. Ustedes pueden seguir leyendo hasta el 10, por razón del tiempo vamos a ir avanzando un poco más rápido, pero fíjate, tenemos contentamiento. ¿Estamos contentos con lo que tenemos? Amén. Si no, podemos orar a Dios pidiendo contentamiento. Porque la falta de contentamiento es como a veces podemos caer en la deuda. La falta de confianza en Dios, Filipenses capítulo 4, versículo 19 solamente lo leemos, hermano. Sí. ¿Qué dice el 19? Mi Dios puede suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas, en gloria y en Cristo. ¿Estás confiando en que el Señor puede proveerte para tus necesidades? ¿Amén? Sí. Si no, quizás es una razón de por qué estamos cayendo. La deuda, falta de control o dominio propio. Falta de disciplina. Segunda de Pedro 1.6, ¿alguien lo tenía, creo? Segunda de Pedro 1.6. La ciencia, Algo interesante, cuando añadimos dominio propio, estamos añadiendo también en nuestra vida espiritual causas de no caer o flaquear. Debemos tener un plan escrito para repagar la deuda, hermano. Por ejemplo, el proverbio, perdón, Salmos 37, 21. ¿Quién lo tenía? Ay, hermano yo. El impío ha prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. ¿Qué hace el incrédulo, hermano? Pide... Y no paga. Hay gente que tiene esa costumbre. Se endeuda, 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 se cambia de casa y vuelve al mismo proceso. No pagan. Pero ¿qué hace el creyente, hermano? Busca cómo pagar la deuda. Haga una lista de todas las personas o instituciones a quien debe dinero. Comience con la deuda más pequeña para eliminarla y ese mismo economía que estaba ocupando para eliminar esa deuda pequeña, utilícelo para pagar la deuda más grande. Repacte la deuda. Quizás a veces sería bueno una vez nos ocurrió por un problema con el árbol de afuera que subió mucho la cuenta de agua, como 150 mil pesos ese mes del agua acá en la iglesia y en ese tiempo no teníamos cómo pagar esos 150 mil pesos como iglesia y yo fui a hablar y hice un convenio de pagarlo quizás en cuatro cuotas, el mismo valor con la empresa y lo pagamos en módicas cuotas como de, si no me equivoco, 35 mil pesos en cuatro meses pero fue algo necesario porque no teníamos los recursos y a veces eso también sería bueno de hacer sacrificios necesarios para repagar esas deudas. Tiene que ser su prioridad pagar la deuda, hermano. Necesitamos ver algunas cosas. Así que teniendo sustento y abrigo, dice 1 Timoteo 6.8, estemos contentos con eso. 1 Pedro 3 enseña un poquito del atavío y cosas por el estilo. Esos son solamente preferencias. Hablemos un poquito, en cuarto lugar, algunos beneficios de vivir sin deuda. Y con esto acabamos, hermano. En primer lugar, un beneficio de vivir sin deudas es libertad de poder dar. ¿Amén? A veces, hermanos, no pueden comprometerse en la obra del Señor porque no tienen libertad para dar. Las deudas están siendo su Señor y no pueden dar porque si no, ¿cómo pagan la deuda? Hermanos, si salimos de la deuda, podemos tener libertad para poder dar a la obra del Señor. Otro beneficio de vivir sin deuda es buenas relaciones con Dios con los de afuera. Imagínate vivir sin deuda en tu hogar. ¿Cómo vivirías con tranquilidad? Y eso es interesante. Vivir con tranquilidad también con las casas comerciales a las que les debemos. Tenemos tranquilidad, paz. Otro, en tercer lugar, paz y tranquilidad también en el hogar. Es importante. Porque hogares con frustraciones económicas no viven tranquilos. Y un buen ejemplo, ojo hermano, un cuarto y último eh, beneficio, un buen ejemplo para nuestra familia también. Nuestros hijos deben aprender de nosotros, de cómo deben llevarse a cabo las finanzas. Y si ven que sus padres son desorganizados, ¿cómo ellos pueden emplear eso mismo con sus propias familias? Por ende, hermano, quiero animarte en esta hora a que tú puedas evaluar cómo poder eh, evitar la deuda. Y si ya estás en deuda, aquí tienes algunos consejos prácticos de cómo salir